0: Hey, muy buenas, bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat, episodio 53. Y en esta ocasión vamos a hablar de la intersección entre desarrollo de negocio e ingeniería de software. Lo vamos a hacer con Chema Vallarín, líder de desarrollo de negocio para España y Portugal en Eventbrite. Para los que no conozcan, Eventbrite es un software para vender entradas e inscribir participantes para cualquier tipo de evento. Está ya con nosotros y me hace mucha ilusión saludarle. Eh, Chema, muchas gracias por sumarte.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme.
0: Oye, eh, siempre, siempre has estado trabajando para empresas de Internet. Estuviste 14 años en Cisco, luego 3 y medio en Dropbox y ahora eres parte de Evenwright. Eh, uh -huh. sé, que, sé que no es sencillo resumir tanta experiencia en, en pocos minutos, pero después de estos más de 15 años trabajando en tecnología, eh, ¿cómo ha cambiado tu rol desde Cisco a Edenbrite? He podido leer un poco que tu mentalidad gira en torno a la ingeniería y lo intentas aplicar a ventas, ¿no? Primero entiendes cómo funcionan las cosas en detalle para luego pues, entender las soluciones a los problemas que te plantean tus usuarios.
1: ¿no? Uh -huh. Pues mi evolución um, ha sido un poco en dos, en dos aspectos, uno a nivel tecnológico y otro a nivel personal de, de desarrollo profesional. A nivel tecnológico, yo empecé vendiendo soluciones, eh, sobre todo tecnológicas, que se, que se implementaban en, en los datacenters del cliente. Sí. En las propias oficinas del cliente o en los propios datacenters del cliente. Y eran soluciones aisladas, que tenían software y hardware, tenían las dos partes, eh, en las cuales quizá la parte de hardware primaba mucho más que la parte de software. Eh, y poco a poco eh, me moví hacia lo que es una venta más eh, de soluciones, una venta más de software, una venta más SaaS, sí. de, de soluciones y de plataformas eh, como servicio. ¿no? Esa ha sido un poco mi evolución, eh, digamos, en el, en el plano tecnológico, ¿no? de soluciones que tenían software y hardware que se instalaban, que no estaban comunicadas pues, con otros sistemas, a dar una solución eh, que, se, que se sirve a los clientes, que les, sirve, les da de les solución a sus necesidades de negocio, pero forma parte de una plataforma que está en la nube, eh, que muchas veces no lleva ningún tipo de hardware ni nada, y se y es una licencia de uso. ¿no? Y luego la parte personal, eh, mi evolución ha sido de lo que es más un papel técnico, yo empecé como, como un ingeniero, yo estudié teleco, y empecé como ingeniero de IT, eh, diseñando pues, las redes internas de Cisco, mm -hmm. eh, hasta bueno pues pasando por roles cada vez más cerca del cliente. Primero pues como servicios profesionales, servicios de, de integración, de desarrollo de soluciones, preventa, técnica y ahora pues lo que es venta pura y dura, en un rol totalmente comercial.
0: Vale. Hablemos, si quieres, de Evenbrake como producto. Eh, es una solución para cualquier negocio, pero es especialmente relevante eh, para empresas que tienen recursos técnicos, ¿no? Para integrar la API de Eventbrite directamente adaptando el servicio pues a sus necesidades concretas. Eh, me interesa entender qué recursos tienen los desarrolladores con Eventbrite App Marketplace o con la nueva versión de la API, ¿no? La versión 3. Hablo aquí de todo el mercado de aplicaciones que tiene Eventbrite, por ejemplo... Eh, para disparar un trigger eh, por cada registro en un uh -huh. evento y eso crea directamente un lead dentro del CRM y así trackear más eficientemente, digamos, cómo está funcionando el evento físico, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la parte de plataforma de BenBright eh, es un diferenciador uno de los, de los que nos hacen eh, diferentes, una de las diferencias competitivas también de la, de la empresa. Y, y se creó Eventbrite con ese concepto ¿no? eh, de dar la posibilidad de que cada persona y, por pues, extensión, sí, luego cada sistema fuera un creador de eventos. Entonces, la parte de API permite que otras soluciones se integren con el motor de Eventbrite que es pues, el motor de... Registro, primero, organización del evento, segundo, registro de asistentes, venta de entradas o, o registros gratuitos, formularios de acceso, y luego la parte de desarrollo del evento, control de accesos, control de asistentes, y luego pues las métricas finales post-evento. Sí. Todo ese motor, toda esa capacidad, la abrimos vía API para que, normalmente son empresas que tienen, como tú dices, equipos de desarrollo internos, puedan eh, pues programar las integraciones con las aplicaciones que ellos tienen, pues su CRM, su ERP, sus sistemas de, de gestión de, de personal, de eventos, de negocio, y puedan interactuar con, con la plataforma de Vendride. La parte del, del App Marketplace es soluciones ya prehechas eh, en las cuales tú, eh, pues, por ejemplo, Salesforce es un ejemplo, eh, no tienes que hacer la integración porque el propio Salesforce ya ha desarrollado una integración con nosotros, eh, usando la API, pero ya está paquetizado. Entonces, a la empresa le ahorra eh, pues esa parte de, de desarrollo. Pero al final, las dos, tanto la parte de, de apps que se integran con nosotros como la API para que otros desarrollen otro tipo de soluciones, eh, vienen a alimentar ese, ese canal que es pues abrir la plataforma a que otras soluciones interactúen conmigo ¿no? de, de nube a nube.
0: Vale. Sí, o sea, me queda claro el concepto de Marketplace eh, al final, es un ecosistema de desarrolladores, ¿no?, eh, con uh -huh. unas aplicaciones a las que uno se puede enganchar a Eventbrite y, a partir de ahí, eh, pues, ser, dar servicios de valor añadido, ¿no?, eh, desde uh -huh. integrar eh, Facebook, Shopify, CRM, etcétera, vale. Perfecto. Uh -huh. eh, hablando ya más de negocio, estáis en muchos países, desde, el, eh, desde tu lado, desde Business Development... ¿cómo se valida o se comprueba que hay suficiente demanda cualificada en un mercado? Porque al final, en producto tenemos estos eh, procesos eh, de, de experimentación, de, de comprobar, de hacer eh, investigación de usuarios, ¿no? eh, Me imagino que también eh, muchos, eh, pues, muchos equipos ahí en EverMate hacen algún tipo de extracción de datos para, para ver cómo se comportan los usuarios en tiempo real, ¿no? En las landings, y, ¿Y cómo cómo lo evaluáis para que, para abrir nuevos mercados? Porque os estáis extendiendo mucho, ¿no?, como negocio.
1: Sí, eh, estamos expandiendo y pues lo hacemos de diferentes formas. Eh, tenemos, por supuesto, la, la analítica, la parte analítica y el equipo de, de analítica nuestro y de desarrollo de negocio pues tiene, como tú dices, eh, los datos de, pues, de gente que eh, accede a la plataforma, que organiza eventos... Eh, una primera aproximación, pues podría ser a lo mejor la gente que accede al a blog de Benbride.com o, o a la web de Benbride.com, pero busca eventos en una geografía determinada.
0: Sí.
1: ¿De acuerdo? Esa es un primer... Podría darnos una primera pista. Eh, nosotros podemos, en un primer paso, o hemos hecho en un primer paso, abrir la parte, digamos, de, 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 de que los asistentes puedan eh, comprar su evento dentro de Eventbrite eh, en, en un cierto país, te pongo un ejemplo, eh, sí. Italia, ¿vale? Eh, a día de hoy, pues, eh, hay una web, eh, o Francia, por ejemplo, ¿vale? Podemos abrir una web eh, eventbrite.fr para que, pues, la gente compre los eventos que suceden en Francia, aunque, los aunque no tengamos la parte de organizador de eventos en Francia. Pero hay organizadores que eh, pues como parte de una gira de, de un artista o como parte de bueno pues de los eventos que hacen ofertan eh, eventos digamos en, en ese país y eso nos puede dar una idea un poco ¿no? si hay eh, muchas visitas a, a ese tipo de eventos pues bueno de que hay un mercado de gente de ocio de cultura de eventos la siguiente etapa abrir la posibilidad de que un organizador pueda eh, inscribirse como organizador en Eventbrite.fr y empiece a organizar eventos de manera orgánica, sin ningún tipo de interacción por nuestra parte de la parte de, de desarrollo de negocio. ¿no? Eh, cuando eso llega a unos niveles, ahí podemos decidir invertir en ese país, abrir una oficina, dedicar un equipo de ventas, de desarrollo de negocio, eh, de gestión de cuentas, etcétera. etcétera. ¿Vale? Ese, es, ese es un canal. Otro canal que eh, Eventbrite ha hecho es eh, adquisición de empresas. Eh, sí. En Bright, en España, por ejemplo, en el 2018, Eventbrite adquirió Tiquetea. Sí. Y con eso ganas directamente ya, primero se hace un estudio, evidentemente, pero con eso ganas ya un, un market share de usuarios, de plataforma, etcétera, etcétera, de visibilidad, pues que también te ayuda a... crecer, ¿no? Entonces, bueno, esas dos, tres formas son las que podemos usar para, para atacar nuevos mercados.
0: Vale, perfecto. Hablando más como tu posición de manager, eh, te está contratando constantemente, sigue creciendo ¿Eh? en España, tenéis varios puestos abiertos ahora. ¿Cuáles ¿Eh? son los elementos fuertes para contratar a un buen representante de ventas o especialista de desarrollo de negocio? ¿Qué es lo que realmente te importa a ti y miras como empleador cuando estás evaluando candidatos?
1: Pues para la parte de desarrollo de negocio eh, busco, busco cualidades más que un pasado determinado. Sí. Eh, ¿Qué tipo de cualidades busco? Busco eh, personas que tengan una gran energía, <ríe> que sean eh, proactivas, positivas y que crean en lo que están haciendo y que estén eh, orgullosas sí. De, de, de vender y, y de poder defender un producto en el que creen, ¿no? Eh, porque la venta, eh, yo siempre digo, nadie, nadie le compra a una persona triste. Mm -hmm. eh, la venta requiere de una energía positiva, requiere de, de unas cualidades, sobre todo, pues de, de empeño, de persistencia. Eh, todas estas son las cualidades en las que, que, yo, que yo miro, ¿no? Eh, porque, bueno, es, es, eh, tiene un componente también de paciencia a la hora de poder ayudar a clientes y poder, eh, bueno, pues posicionar un producto y convencer e insistir a lo mejor muchas veces porque tienes que ser curioso también en, en saber qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de cualidades son las que yo valoro mucho en, en la parte de, de ventas. Si esa persona ha tenido un pasado relacionado con tecnología, y venta, por ejemplo, de, de soluciones en la nube... Depende de venta de SaaS, pues hay mucha parte de, de lo que es el emprite que va a entender ya, no que le va a ser muy familiar. Con lo cual, pues a lo mejor ahí el periodo de adaptación es más corto. Pero no necesariamente, tiene que tener una creencia tecnológica, tiene que ser una persona a la que las soluciones tecnológicas le atraigan. No quiere decir que, que haya estudiado informática o tele, ¿no? Pero, sí. pero tiene que tener una cierta pasión, porque volviendo un poco a lo de la energía positiva, sí. eh, cuando tú intentas pues, convencer a un cliente de algo, si no, si no tienes esa pasión, si no tienes esa creencia, es es muy difícil eh, convencer y mostrar los, los argumentos y las y los beneficios que puede tener ese tipo de, de producto. Entonces, yo estoy muy orgulloso de que en todas las empresas en las que he trabajado he creído en los productos y, y, y he podido elegir, y he tenido ese privilegio, de trabajar en empresas en las que realmente el producto, las soluciones, la visión de la empresa me convencía.
0: Sí, precisamente...
1: boxwood Move tienen una Exacto. visión de empresa y un querer hacer... En el que yo creo, genuinamente, cuando hablo con un cliente, creo que le puedo ayudar. De hecho, es un poco la apertura de la conversación. ¿no? Creo que organizas eventos, o sé que organizas eventos, ¿cómo te puedo ayudar?
0: Vale. ¿Y qué consejos le darías a un desarrollador que nos esté escuchando en, en la comunidad de Software Guru? Porque muchas veces tienen este contacto ¿no? con, con los stakeholders de negocio, en, en, las, en las empresas de producto, cuando pues, un product owner... Eh, recibe ¿no? eh, feedback de negocio para implementar una funcionalidad, el equipo de desarrollo la evalúa y dice, tengo estos eh, tengo estas dudas de negocio ¿cuál es el filtro eh, que hacéis en Eventbrite o antes en, en Dropbox eh, para que estas funcionalidades lleguen eh, como muy claras y, y, y con toda la documentación para el desarrollador? O sea, eh, ¿Cómo, ¿cómo está el flujo creado para que desde, el, desde la idea hasta la ejecución eh, haya claridad en todo momento? Eh, ¿Tenéis algún proceso, algunas reuniones conjuntas con el equipo de desarrollo? ¿El Product Owner se encarga de hablar con vosotros y trasladarlo a, a desarrollo? Uh -huh.
1: eh, sí, hay un proceso... Eh, y ese proceso, eh, la parte primordial de ese proceso es que de, de la parte de producto, eh, eh, al final eh, eh, lo que es desarrollo de la, de la solución o de una funcionalidad, pues siempre tiene tres patas, ¿no? Ingeniería, producto y diseño. Sí. Eh, ingeniería es el que lo implementa al final, diseño es el que, pues bueno, lo eh, eh, lo, lo diseña, valga la redundancia, ¿no? Pero sí. es el que crea, digamos, cómo va a ser esa experiencia. Y producto es el que gestiona esas dos partes y gestiona la parte comercial, ¿no? Es decir, nos ha pedido esta funcionalidad un cliente, ¿vale? ¿Qué hay detrás de ello? Entonces, el punto clave para mí es entender cuál es la situación que tiene el cliente y no solamente lo que te está pidiendo. Porque muchas veces los clientes eh, pues te piden cosas, funcionalidades concretas que ellos creen que les va a solucionar su, su problemática en concreto, sí. y es cierto, pero también es cierto que por detrás hay una necesidad, digamos, oculta o, o mayor, o hay un medio de darles una solución alternativa que les va a generar más negocio y que a lo mejor el cliente no ve pues porque no tiene la perspectiva que tenemos nosotros de, de diferentes negocios, diferentes eh, clientes que nos piden diferentes cosas. Entonces, uh -huh. una parte muy importante, y eso es gestión de, de, del product manager y de producto, es entender cuál es la casuística detrás de esas funcionalidades para dar algo que a los clientes les sirva, aunque no sea específicamente lo que hayan pedido, pero sí que les solucione su, su problema de negocio. Porque en una plataforma SaaS, pues bueno, dentro de las muchas... Eh, dentro de los muchos beneficios que tiene, uno de los que no tiene es sí el poder personalizar por cliente. ¿no? Entonces, a la hora de investigar una nueva funcionalidad, tenemos que estar muy seguros de cómo eso va a ayudar a la mayor cantidad posible de, de clientes. ¿no? Vale. Y mi tarea después de cara al cliente es, por un lado, preguntar y preguntar y preguntar y cuál es el caso de uso y cuál es la problemática. No, no la funcionalidad, di, dime cuál es la situación. Entonces, cuantas más cuantos más detalles pueda yo tener sobre ese caso concreto, más voy a poder ofrecerle algo que le va a solucionar el problema, aunque no a lo mejor de la forma que el cliente eh,
0: quiera. Vale, y en el caso de que reciba un ticket un agente de soporte o alguien de negocio directamente, eh, el filtro lo tiene que hacer, imagino preguntando antes, ¿no? Eh, si, se, si se puede implementar la viabilidad para implementar esa funcionalidad antes de prometer nada, ¿no?, al cliente, porque, claro, ahí crearía... Antes
1: eso, claro, sí. antes que eso, incluso hay un filtro primero, que es el de entender bien qué es lo que pide el cliente, ¿vale? Porque, volvemos a lo mismo, al final alguien, eh, pues, eh, no sé, eh, me puede pedir una cosa en concreto de, de la plataforma, ¿no? Sí. Eh, y, en realidad, eso es lo que el cliente ve desde, desde su punto de mira concreto, específico, relacionado con ese evento que le está sucediendo ahí. ¿no? Mi labor, en ese caso, es destapar, a lo mejor, otra serie de casuísticas que le pudieran suceder al cliente para las que, de un modo eh, de otro modo, pudiéramos solucionarlas y que, a la vez, fuera eh, aplicable a otros clientes. Ese es el primer filtro de todos. ¿no? Vale. Eh, y el siguiente sería el que tú dices, ¿no? eh, también asegurarse de que una vez que vamos a poner los recursos para el desarrollo de, de esta funcionalidad, hay por detrás una base amplia, digamos, de, de clientes que, que puedan usarla,
0: ¿no? Perfecto. Y ya, Chema, para terminar, eh, porque sé que tienes mucho interés y he leído que eres parte de, de la IAPP, que es International mm -hmm. Association of Privacy Professionals. ¿Cuál mm -hmm. es tu perspectiva con este tema? A ver, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que el tema del GDPR quede ameno? Porque... Es, una, es un tema muy árido, muy, muy denso y muy interesante al mismo tiempo. Pero para mí es un gran paso hacia adelante, ¿no? Eh, uh -huh. Es mucho más importante que ninguna otra, para mí, ¿eh? ley anterior en Internet, porque afecta a muchos más usuarios y, y en Europa, concretamente, viene a cambiar mucho las reglas de juego. ¿no? Eh, es uh -huh. un derecho también para, para que cualquier ciudadano europeo eh, al final pueda manipular de forma clara su información y yo creo que es un beneficio que nos va a repercutir a todos. Pero hablando ya de, de empresas, de tecnología y cómo eso también ha afectado a tu trabajo ¿no? y, y ha afectado bueno, eh, en, en procesos, en, también en cambiar la forma en la que adquirís datos, etc. Eh, ¿cómo, en ¿Cómo te posicionas aquí? Eh, ¿Qué beneficios crees que trae? ¿Algunas mejoras que puede tener?
1: Yo creo que eh, hacía falta eh, este marco legal para, eh, y que fuera una, y que fuera una ley que no fuera una directiva como la que había antes ¿no? que fuera una ley eh, para unificar eh, criterios ¿no? y, y, y que eh, ahora mismo o antes de, de esta ley pues bueno cada país seguía un poco la directiva o no eh, de la unión europea ahora por lo menos tenemos un marco común un marco de referencia en el que, al que todos nos podemos, eh, nos podemos referir, ¿no? Yo tengo, eh, mi, a mí me gusta yo, eh, la, la, el hecho de que se haya creado, eh, creo que nos beneficia a todos, a empresas y a, y a usuarios, porque para los dos, los términos de uso de, de los datos personales están mucho más claros ahora y están mucho más tipificados. Dicho esto, es verdad que hubo una especie de pánico cuando, cuando la, la Ley General de Protección de Datos entró en vigor sí. y yo creo que hubo una sobreactuación y una sobrereacción a, bueno, a temores de lo que podía pasar, de cómo iba a impactar y demás. Mi experiencia tanto en Dropbox como en Eventbrite es que las empresas eh, que, que, que se han tomado esto en serio, como estas dos en las que yo he tenido eh, involucración directa, eh, se ha seguido un proceso se ha eh, asegurado las garantías de privacidad de datos se han actualizado las políticas de privacidad de datos sí. y eso al final eh, lo que facilita eh, es, es las conversaciones también con los clientes ¿no? a la hora de decir Oye, eh, nosotros somos parte de Privacy Shield estamos dentro eh, y cumplimos con los criterios de la ley general de protección de datos y eso ahora que ya ha pasado un poco toda esta parte de nerviosismo, pánico y demás, sí. una seguridad de que es una empresa con la que yo puedo transaccionar, ¿no? Y ya, ya no me preocupo porque tengo esa seguridad de que la empresa eh, cumple con estos requisitos. Eh, pero sí que es verdad que un, un periodo, y al final es una ley, ¿no? Y, y está abierta a interpretación. Mi punto de vista es que eh, hay que aplicar el sentido común y el ponerse en la piel del usuario final cuando tú como empresa tratas datos personales. Vale, y ese es, el, ese es para mí el pilar. Eh, las empresas tenemos que ponernos en la situación de un usuario final y pensar en cómo eh, a ese usuario final le gustaría que sus datos personales fueran tratados y las notificaciones sobre ello que, 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 que a tener y mantenerlo informado. Ese es para mí el, el pilar fundamental. Mientras eso se tenga en mente, eh, la aplicación y el respeto de los, del tratamiento de datos va a producir, porque al final esa ley general de protección de datos lo que decía era y, y, la, y la fundamental es ese ¿no? el, el proteger al individuo sí. de, eh, y, y tenerlo informado sobre cómo sus datos personales se tratan y se almacenan
0: Sí, y luego, técnicamente, que yo he trabajado en empresas de más tamaño y menos tamaño, también importa el número de empleados que tenga tu empresa y el número de clientes ¿no? a los que llegue. Ajá. Porque, al final, en las bases de datos tú puedes crear esquemas privados con tablas eh, donde tengas los contactos, donde tengas los IDs de los usuarios, pero eso ya dependerá un poco del tratamiento de los datos que tenga que hacer tu empresa por la industria en la que esté, etcétera, ¿no? Oye, Chema, eh, muchas gracias. Eh, solamente para terminar, ¿cómo pueden contactarte la gente? Eh, ¿En redes, en email?
1: Pues eh, eh, me podéis encontrar en redes sociales, sobre todo eh, utilizo Twitter, eh, donde soy Chema Vallarín. Eh, la parte, eh, que estoy también, por supuesto, en, en LinkedIn, como Chema Vallarín. Eh, mi correo es chema.com, por si quieren eh, contactarme allí. Y bueno, eso. Eh, tengo cuenta de Instagram, pero ya es más personal, ya se la utilizo tanto para temas de negocio. Eh, pero vamos, eh, soy Chema bailarín en casi todos los lados, creo. creo. que Pasé una época de consolidación de, de nombres de usuario y me quedé con Chema Vallarín todo junto.
0: Créeme que no es fácil, que ya lo he intentado y a veces... Te quedas sin tu usuario porque llegas tarde ¿no? a, la, a la red. Oye, eh, muchas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien el resto del día.
1: Dani, gracias a ti. Un saludo.
0: Un saludo. Hasta luego.